0: Bienvenido a De Eso No Se Habla, un podcast de Therapify, tu espacio seguro para hablar de salud mental, de eso que duele, que da vergüenza y que a veces creemos que solo nosotros vivimos. Este espacio nace con la finalidad de hablar de todo aquello que aprendimos que debíamos callar.
1: ¿Y por qué hablar de todo eso? Porque hablar sana, hablar nos conecta, hablar nos permite cuestionarnos, ver que no estamos solos y pedir ayuda cuando la necesitamos. ¿Te sumas? Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de, de Eso No Se Habla. Espero que estén muy bien. ¿Cómo estás, Sofi? ¿Qué tal hoy? Hola, emocionada por estar aquí. Siento que ya
0: van... En verdad, creo que es solo un capítulo, pero se siente <risas> la distancia en, en volver a, a grabar, y compartir este espacio, así que emocionada por estar aquí.
1: Sí, lindo compartir nuevamente. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema que... Nos parece muy importante porque es un tema que nos toca a todos de una forma u otra, sea que lo vivamos directamente, sea que conozcamos a alguien que lo vive, sea que nos crucemos en el día a día personas viviendo con ese problema. Vamos a hablar sobre la depresión y creo que es importante mencionar que hace poquito fue el día de la lucha contra la depresión, un día que nos permitió concientizarnos sobre el tema, verlo en redes. A veces la depresión es un tema del que no solemos hablar, que es un tabú, que... No nos gusta mencionar o nos es un poco incómodo, pero qué importante darnos estos espacios que nos permiten ver el tema, normalizarlo, hablar sobre él. Así que hoy nos vamos a estar dando un poquito ese espacio. Sofi, ¿nos querrías contar un poquito sobre este tema?
0: Claro que sí. Eh, como saben, no es que vamos a tocarlo mucho desde este lado diagnóstico, tal cual, sino más como un poco esta reflexión, aprender qué podemos hacer también para lidiar con, con la depresión. Pero creo que es igual, es importante tener cierta noción de qué es. Entonces, como en líneas generales, porque también hay distintos tipos de depresión, eh, la depresión se ve como esta baja en el estado de ánimo, que está presente como la mayoría de días. También se encuentra una falta de interés en actividades que antes como, las personas salían a disfrutar, y esto también puede tener un impacto en distintas áreas de la vida, desde la concentración, el sueño, el apetito, y, y ya, ¿no? Como que en verdad qué tanto afecta va a depender de distintas cosas como recursos de la persona, contextos, etcétera, que vamos a ir hablando más adelante. Pero creo que sí es importante como que tener cierta noción, porque a veces también tenemos esta forma de ver la depresión como de una sola forma, ¿no? Que es esa persona que está en cama llorando y que no hace nada por su vida, cuando en realidad existen millones de caras de, de la depresión que, que vamos a ir ahora como charlando un poquito al respecto.
1: Claro, como dices, y importante resaltar que la depresión es esto que afecta a todo, ¿no? Como no es solo mis emociones, sino afecta como mis emociones, mis pensamientos, mi rendimiento en el día a día, mi estado físico, eh, mi alimentación, el sueño, cómo me relaciono con los demás, todo. Y recordar que es algo que afecta a muchísimas personas. Se ha visto que más de 280 millones de personas en el mundo viven con este problema, que a nivel mundial el 5% de los adultos sufre de depresión. Entonces creo que eso nos permite ir a que es un problema común, es un problema que muchísima gente a nuestro alrededor está viviendo, O sea que yo vivo este problema directamente, yo haya tenido un episodio depresivo en algún momento de mi vida, sea que tenga algún familiar, amistad, pareja que está pasando por este problema o definitivamente en el día a día me estoy cruzando con personas viviendo con este problema sin saberlo, personas que pueden estar pasándola mal, teniendo alguno de esos síntomas con mayor o menor funcionalidad, pero de cruzo a personas viviendo con ese problema, ¿no? Y creo que nos permite recordar que no estamos solos. A veces cuando pasamos por dificultades de salud mental, como es un tema del que no se suele hablar, podemos pensar que somos los únicos viviendo con ese problema, que es, quizás está mal sentirme así o es raro, es distinto sentirme así, pero recordar que hay muchas personas viviendo con este problema, que no estás solo, y lo más importante, que hay ayuda disponible, que así como la depresión es común, es un problema altamente tratable.
0: Así es, eh, creo que es importante este recordatorio, ¿no? De, de no estás solo, no tienes que seguir viviendo con esta dificultad, que hay herramientas, hay ayuda disponible, y que la vida puede ser diferente, es cuando estamos como muy metidos en, en la dificultad que estemos atravesando, a veces se siente como si no hubiese salida, ¿no? O que hemos intentado ciertas cosas y, y hay esa frustración de por qué y de cuestionarnos cuando en realidad sí hay formas de, de ir encontrando ese nuevo camino, que no, muchas veces no va a ser fácil y no es que el camino cuesta arriba y, y llegas a un punto y todo está bien sino viene con subidas y bajadas pero, pero que hay las formas, ¿no? Entonces eso creo que, que a veces da cierto alivio de si alguien más pudo, yo también puedo solo es tratar de acercarnos a ...a las personas correctas, a las herramientas correctas, a la ayuda disponible que está ahí.
1: Tal cual, encontrar esa herramienta que es la adecuada para mí, pero de que hay ayuda, de que hay herramientas, recordar que las hay, ¿no? Creo que algo que también siempre resaltamos es que nadie elige atravesar un problema de salud mental, nadie elige vivir con depresión, nadie elige tener un episodio depresivo que se presente de determinada manera... Cualquier, como cualquier problema de salud mental, la depresión viene por distintos factores diversos, entre ellos biológicos, genéticos, sea, porque mis padres, abuelos, familiares han pasado por este problema, o quizás también porque lo he aprendido por observación, ¿no? Quizás en mi vida he observado a mis cuidadores como tener cierto estilo de pensamiento, tener ciertas conductas, tener ciertas emociones, entonces quizás también es algo que puedo haber visto. También hay condiciones médicas que se relacionan con la depresión, por ejemplo, problemas de la tiroides, hay factores ambientales que pueden influir en el desarrollo que se detone este problema, por ejemplo, pasar por experiencias complicadas, pasar por traumas, nos pueden hacer más propensos a experimentar este problema, o quizás estar viviendo un momento de cambios, estar viviendo un momento difícil, estar pasando por un duelo, y también el estilo de vida, no, eh, temas como sueño, alimentación, actividad física, si bien estos no van a causar la depresión directamente si es que no los estoy cuidando, son factores que se relacionan, ¿no? Como si cuido el cuerpo, si cuido estos hábitos, es mucho más probable que pueda lidiar con mis emociones, con mis pensamientos de manera un poco más efectiva. Así es.
0: Y bueno, esto que hablábamos hace un rato, ¿no? De que tenemos esta visión de que una persona con depresión luce con ABC características, ¿no? Usualmente esa persona que está triste, que no hace mucho, que está probablemente llorando, pero en realidad hay tantas caras de la depresión como personas que la están viviendo, porque cada persona va a vivir la depresión de una manera diferente, ¿no? Hay personas que tal vez tienden más a la irritabilidad, al enojo, hay personas que tienden más a la tristeza, hay personas que tienden más a la falta de actividad, y hay personas que es como una persona normal, entre comillas, funcional, que ves en el día a día haciendo sus cosas, porque no tiene no se puede dar el permiso dar el espacio de vivir la depresión porque tiene un montón de otras responsabilidades que cumplir entonces creo que es importante primero desmentir un poco el cómo se ve la depresión o que tiene que verse de una forma porque puede terminar siendo invalidante no como puedo tener una persona que conozco que está pasando por un mal momento y está viendo una depresión pero digo no tú no tienes depresión porque tú no estás en tu cama llorando no y es porque uh -huh. tal vez la única forma de, de vivir la depresión que tiene esa persona es cómo está actuando en este momento, ¿no? Entonces es importante recordar que, que si bien es cierto cada dificultad de salud mental tiene cierto diagnóstico y, y se tiene que alinear a ciertas características, realmente es la dificultad la que se adapta a la persona y no viceversa. Entonces siempre cada dificultad de salud mental se va a ver distinto.
1: Claro, tal cual, como dices, se presenta de forma muy distinta en cada persona y por muchas razones, por historia de vida, por lo que lo detonó, por los rasgos de mi personalidad, como hiciste un poco esa diferencia entre persona que quizás sí sigue trabajando, sí sigue haciendo sus cosas, se suele asociar esto como una depresión más funcional versus esta persona que quizás le cuesta un poco retomar esas actividades, que quizás se encuentra, eh, no sé, tiene problemas en el trabajo, académicos y, y le cuesta más enganchar con esto y Ninguno es mejor o peor que otro Como nadie elija, así como no elijo Tener depresión, no elijo Cómo se puede presentar mi depresión no Se puede relacionar a estilos de personalidad Como, por ejemplo Esas depresiones más funcionales, como más Perfeccionistas, esas personalidades más Tipo A, o, o esas personas Que quizás quieren ser vistas como fuertes no. También puede pasar, como dices Si es que tengo que mantener ciertos Trabajos, cierto sueldo, tengo que mantener a Otras personas, como es mucho más probable Que sienta esta presión de tengo que seguir funcionando, o sea, quizás lo voy a hacer arrastrándome, quizás no voy a estar bien, quizás como me tengo que forzar a hacer las cosas y no voy a estar rindiendo en mi óptima capacidad, pero realmente es algo que tengo que hacer, ¿no? O también pasa mucho en que puede, puedo estar en un lugar donde haya más estigma en la salud mental, donde haya menos acceso a la salud mental y puede ser mucho más complicado hablar sobre el problema, buscar ayuda, hay mucha más presión por ser percibido, como fuerte por seguir rindiendo.
0: Sí, es, es interesante como, dependiendo de las creencias que también tenemos, es como empezamos a reaccionar. Porque ahora se me quedó esto que decías, ¿no? De, de este pensamiento alrededor de si yo a lo largo de, de mi vida me he comido el discurso de tengo que ser fuerte, tengo que poder con todo, voy a ver la forma de hacerlo por más que me esté costando toneladas ahora versus lo que me costaba uh -huh. antes, ¿no? Y eso pasa mucho con, en general, si se dan cuenta, si buscan estadísticas sobre salud mental, usualmente se encuentra que son las mujeres que tienen más dificultades de salud mental, porque también son las mujeres las que suelen como tender a pedir ayuda y a hablarlo y a buscarlo cuando hay esta creencia aún más machista de que los hombres tienen que poder con todo. Pero si ven como estadísticas alrededor del suicidio, alrededor de la depresión, si bien es cierto, las mujeres tienen más depresión, de por así decirlo, eh, la tendencia a nivel de suicidio es que más hombres se suicidan, ¿no? Entonces, eh, es importante también como, como ver eso, ¿no? Que tal vez con nuestra creencia alrededor de tengo que poder con todo o no puedo ser débil o lo que sea y poner eh, cierta como valoración negativa a algo, termina el no, no permitirte el pedir ayuda o reflexionar al respecto.
1: Claro, creo que esto nos recuerda que, la depresión puede estar presente en, en muchísimas personas, ¿no? La depresión puede estar presente en ese amigo que está más irritable, ese amigo que este, quizás está triste y si sí cumple más con esta imagen de persona que está echada en su cama, quizás puede estar presente en este colega que no está rindiendo bien, o también puede estar presente en esa persona que aparentemente es exitosa y le va muy bien en la vida, entonces... Recordar la importancia de no juzgar, ¿no? Que puedo ver una persona, pero no puedo asumir como lo que hay detrás. Puedo tener un encuentro bueno con una persona, pensar que está bien, pero hay una historia detrás que no necesariamente sé. Que puede estar pasando por un mal momento, puede tener síntomas de depresión, puede estar pensando sobre el suicidio, como son cosas que no necesariamente las personas hablan y por lo general no hablan, ¿no? Entonces la importancia de ser amables y ser conscientes de que puedo estar en contacto con muchísimas personas que están atravesando problemas de este tipo.
0: Claro, esto que realmente no sabemos lo de nadie, ¿no? Entonces, hay esta frase bonita de tratar de dejar a las personas mejor de la que, de la que los encontramos. Entonces, que este sea este recordatorio de que tampoco nos sumimos a veces las cosas personales, ¿no? A veces puedo pensar que esta persona me está mirando feo, pero en verdad no tiene que ver nada conmigo, esa persona la puede estar pasando mal. Y obviamente tampoco es fácil eh, vivir con esa conciencia en el día a día de, de uh -huh. la vida personal, pero eso es importante saber que hay muchas personas que la están pasando mal y que no lo sabemos, y también tratar de ser este espacio seguro para las personas que nos rodean, ¿no? que, que nuestra comunicación hacia afuera sea de que podemos ser una persona con la que pueden hablar sobre salud mental, sobre dificultades, y también poco a poco ir construyendo este como grupo social o personas que nos rodean ¿no? o sostén de, de que somos lugares seguros para hablar de dificultades, porque esa es la única manera en la que eventualmente vamos a ir rompiendo el estigma alrededor de estas dificultades. y vamos a ir construyendo un mundo también como mucho más empático, más consciente, con menos juicio. Entonces es, es una persona a la vez y es empezando por uno siempre.
1: Tal cual. Creo que me gusta mucho resaltar esa importancia de hablar sobre la depresión, de que es responsabilidad de todos romper el estigma y hablar sobre el tema, como hablar si es que quizás yo he pasado por ese problema, eh, preguntarle a alguien cómo está, si es que no lo estoy viendo bien. Recordar que si yo hablo sobre ese tema, hablo sobre que hay ayuda, como es mucho más probable que las personas vean la ayuda como una opción válida y que se vayan acercando a eso que los pueda ayudar, que vayan considerándolo como una opción, que es algo que muchas veces las personas no consideran, no saben que está, no saben que está presente hasta que quizás lo mencionamos, ¿no? Claro.
0: Y lo validante que es, ¿no? De yo estar pasándolo mal y escuchar que mi pareja, mi hermano, mi familia, lo que sea... Eh, comenta que también lo vivió, porque de repente yo me lo estoy guardando por miedo, por vergüenza, por culpa, por lo que sea, y la escuchó, oye, esta persona que para mí es importante, también vivió esto y, y mira, ahora busco ayuda y puedo construir una vida diferente, lo que sea. Entonces, también el tema de, de que tanto buscamos ayuda y todo va a depender del contexto que tengamos y que tan validante sea alrededor del tema, ¿no? Porque si vivimos en un entorno donde tal vez hablan con juicio alrededor de salud mental probablemente también tengamos mucha más resistencia a hablar sobre el tema sobre el tema buscar ayuda
1: tal cual, creo que es algo que pasa mucho con la salud mental, que no pasa con la salud física, que con los problemas de salud física como es mucho más probable que los compartamos, que buscamos alguna recomendación que hablemos sobre qué no nos sentimos bien, porque sabemos que vamos a recibir una ayuda o una buena respuesta una respuesta amable, ¿no? y creo que muchas veces no pasa eso con los problemas de salud mental, que es este tema del que no hablamos, del que no busco ayuda, del que lo dejo para después, del que me cuesta mencionar o preguntar sobre eso. Entonces, recordar la importancia de tratarlos de la misma forma, ¿no? Con la misma importancia. Sí.
0: Y ya como, no sé si para ir cerrando tal cual, pero que creo que es importante mencionar es cómo así hay ayuda disponible y cómo me puede ayudar, ¿no? Entonces, eh, para la depresión existen distintos tratamientos, usualmente dependiendo también de la severidad del caso, va a ser un complemento de terapia y, y tal vez pastillas, cambios en estilo de vida, o sea, hay distintas cosas que se van trabajando dependiendo de cada caso, pero cuando iniciamos un proceso terapéutico enfocado en depresión, hay distintas áreas que se empiezan a, a observar y trabajar, ¿no? entonces por un lado está el trabajo más a nivel de pensamientos, usualmente cuando estamos con depresión tendemos a tener un patrón de pensamiento mucho más negativo o mucho más eh, ligado al pasado, suelen haber como mucho juicio, mucha autocrítica, entonces en un proceso terapéutico puedes aprender a observar estos pensamientos, encontrar estrategias para tal vez retarlos, para reconocer que un pensamiento es eso, solo es un pensamiento, no necesariamente es o la realidad objetiva o esta descripción objetiva de quién soy yo como persona, eh, igual como trabajas a nivel de, de emociones, debe aprender a observar las emociones, regularlas, sentirlas, en general tendemos a no tener una educación como sobre emociones en nuestra vida, entonces suelen haber ciertos juicios alrededor de las emociones y no tanto conectar con qué me está trayendo, qué información me está trayendo esta emoción, por qué es importante, por qué es valiosa, cómo puedo regularla de una manera tal vez más efectiva y, y no tratar como de tener esta resistencia alrededor de las emociones. Después, bueno, tener distintas herramientas que si por ejemplo, ahora en el periodo de depresión en el que estoy, he dejado de, me he alejado de personas o de actividades que disfruto, hay como esta activación conductual para poco a poco empezar a integrar esas actividades también, el desarrollo de hábitos como más saludables que se ha visto mucho, como el mover el cuerpo, el alimentarnos, como nutrir el cuerpo, el tener como distintos espacios una buena calidad de sueño etcétera también impacta en, en la depresión donde a la larga tenemos esta sensación de como no cuerpo físico separado de, de emociones o de mente cuando en realidad todo está integrado entonces usualmente cualquier tratamiento de salud mental va a tratar de incorporar eh, todos los ámbitos de la vida no va a ser como esta mirada más holística de cuidar el cuerpo cuidar la mente ser consciente de las emociones y etcétera
1: Claro, tal cual. Igual recordar que un proceso se va a dar distinto en cada persona, ¿no? Como que quizás, como la depresión se presenta distinta en cada persona, el tratamiento también va a ir por distintos lados y también depende del modelo al que vaya, ¿no? Hay terapias que se van a centrar más en quizás esas experiencias difíciles que tengo que procesar, que pueden estar relacionadas a los síntomas de depresión, más hacia el pasado, más hacia esas experiencias de dolor, hay procesos terapéuticos que se van a enfocar más en ese manejo de emociones, quizás más en el presente, ¿no? Cómo gestiono mis emociones hoy en día, lo que aparece hoy en día, cómo me relaciono con esos pensamientos. Hay terapias que se van a centrar más en ayudarme a reconectar con esas actividades que me ayudan, ¿no? Ayudarme a, a conectar con, con esos hábitos que me puedan ayudar. Entonces, también buscar el proceso terapéutico que, que se pueda adecuar mejor a lo que estoy buscando, a lo que pueda necesitar en este momento. Y recordar que también hay cosas que puedo hacer hoy, ¿no? que siempre puedo comenzar por algún lugar, siempre puedo comenzar haciendo aquellas actividades que me pueden ayudar, que siempre puedo comenzar instaurando hábitos, cuidando mi sueño, cuidando mi actividad física, cuidando mi alimentación. Puedo comenzar buscando conectar con mis emociones y pensamientos, escribiéndolos, siempre hay algo que, un lugar donde puedo comenzar, entonces recordar eso también.
0: Así es, lo más importante es, es ir de a poco, es empezar, ¿no? Haces ese primer paso es el que más cuesta, pero usualmente cuando ya empiezas, empiezas a como encadenar más y más hábitos o experiencias o personas o, o cosas que te van haciendo bien. Y recordar que si bien es cierto, sería bonito y fácil que todo vaya cuesta arriba y que sea como sencillo, va a haber altos y bajos, ¿no? Y, y recordar que ese bajo tal vez va a ser difícil, tal, tal vez como va a haber cierta resistencia, pero que cada pasito te está acercando a, a construir una vida diferente, a elegir eso que te suma, a empezar a soltar cosas que tal vez ahora está empezando mucho. Entonces, nada, recordar que es un proceso como todo en la vida, ¿no? Siempre estamos en este constante aprendizaje y, y lo más importante es recordar nuestro propio proceso y validar nuestros tiempos y respetarlos. También es, es sencillo como mirar al costado, si conocemos a alguien que ha pasado por depresión y cómo fue su proceso, eh, muchas veces tendemos a compararnos a nivel de tiempo, etcétera, y recordar que esto no, no es una carrera, que estás como a tu propio ritmo, a tu propio tiempo, y que así como, como vas, es perfecto porque es tu proceso, es tu vida y es lo que tú estás construyendo para ti ¿no?
1: tal cual, creo que algo que me gusta resaltar es la importancia de recordar que, que puede ser distinto, que la ayuda está ahí que esta ayuda tiene evidencia que, y que es mi responsabilidad también tomarla ¿no? recordar que no es mi culpa haber desarrollado depresión en lo absoluto. Eh, la depresión aparece por X motivos, mis patrones, mis tendencias, mis síntomas aparecen por mil motivos, pero si lo he notado, si noto que es algo que me trae malestar, que me está dificultando el disfrutar de la vida, el hacer actividades que me gustan, el estar presente en mi vida y sacarle el jugo, sí es mi responsabilidad hacer algo al respecto y tomar las herramientas que estén a mi alrededor en este momento para poder comenzar a lidiar con ello, ¿no? Y como dice Sofía, es un proceso. No es fácil, pero sí es necesario para, para lidiar con lo que estoy viviendo, para construir esa vida que quiero vivir, una en la que me siento mejor, en la que me acerco a esas actividades que me gustan, me siento bien con, con lo que hago, con cómo me relaciono, etcétera. Sí,
0: creo que es una... Importante y buena idea para ir cerrando. Gracias a todos los que llegaron hasta esta parte. Gracias por escucharnos. Esperamos que este capítulo les haya gustado, hayan aprendido algo. Y recuerden, si conocen a alguien que por ahí puede ayudarle este capítulo, Recuerda compartirlo. También nos ayuda mucho calificándonos, suscribiéndose al podcast. De esta manera nos permiten llegar a muchas más personas. Y poco a poco ir como luchando o quitando este estigma alrededor de la salud mental. Es importante que cada vez más personas hablemos sobre el tema. Y recuerda, si te gustaría aprender más sobre estos temas, puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí compartimos distintos temas sobre salud mental. También tenemos artículos en nuestro blog y la idea de estos espacios es, entre todos, seguir cuestionando, aprendiendo, viendo que tal vez algunas cosas que aprendimos en algún momento ya no nos sirven en este momento de nuestra vida, cómo podemos construir esa vida con mayor bienestar, más consciente, más presente y, y esa que vamos eligiendo día a día por nosotros y no simplemente porque va tocando un poco en piloto automático y recordar que esa vida que se ve Mejor para nosotros viene desde el cómo se siente y no tanto del cómo se ve hacia afuera. Entonces, creo que con eso podemos ir cerrando. Gracias por llegar aquí. Gracias, Lía, por compartir
1: también el espacio conmigo acá. Sí, lindo haber compartido este espacio. Lindo haber hablado sobre este tema. Y ya, nos vemos en el siguiente episodio. Que tengan un lindo día. Nos vemos.
0: Adiós. Nos vemos.